0: Всем привет! Решил, что понедельничный выпуск будет вам на закуску. Действительно, хорошая тема. Но не могу же я обойти в эту предновогоднюю неделю более тематические выпуски. «Рождество в картинах шести эпох». Текст Анны Киселевы для университета Арзамас. Как в разные эпохи выглядели главные персонажи этой истории, какие источники цитировали художники, что влияло на выбор деталей, и как разные люди в разное время видели одно и то же событие. Объясняем на примере шести работ. «Рождество» – один из самых популярных сюжетов европейской живописи, менявшийся вместе с ней. На средневековых картинах художники подробно пересказывают неграмотным прихожанам истории списания. К 15 веку внимание наконец переходит на Марию, младенца и совершившееся чудо. Множество символических деталей помогает разгадать замысел автора. В живописи 17 века главное свет и световые эффекты. Пещера или хлев изображаются в полумраке, тогда как фигуру собравшихся у ясли предстают в лучах света. В более поздние эпохи художников меньше интересует традиционный религиозный сюжет. Они отходят от традиции и рисуют свой собственный образ Рождества. Когда император Римской империи Август объявил всеобщую перепись населения, ее жители отправились в города, где они родились. Среди них были Иосиф с Марией. Они пошли в Ефлеем, но мест в гостинице не было, поэтому заночевать пришлось в некоем помещении для скота. Там родился Иисус. Мария спленала младенца и положила в ясли. В это время ангелы явились к пастухам, возвестив им Рождество Сына Божьего а звезда показала волхвам путь к кислям царя Иудейского. Так кратко описывают Рождество евангелисты Матфея и Лука. Но в христианских и средневековых изображениях Рождества появляются персонажи, о которых в Евангелии ничего не сказано. Это две поветухи Зелома и Соломея, и Волсослом. О них рассказывают не вошедшие в писание предания, апокрифы и основанные на них средневековые легенды. На мозаике Палатинской копела в Палермо вол со слом заглядывают в ясли, а Зелома и Соломея купают новорожденного. Когда у Марии начались роды, Иосиф пошел за поветухами, но было поздно. К тому времени, как они пришли, Иисус уже родился. Пещера была залита ярким светом, Зелома осмотрела Марию и поняла, что та осталась А Соломея не поверила ей, за сомнение она была наказана. У поветухи отсохла рука, и только молитва и прикосновение к пеленкам исцелили ее. Уже в IV веке эта легенда вызывала недовольство церкви. И все же поведух продолжали изображать. Вала и осла Вифлем взял Иосиф. Вала на продажу. А на осле ехала Мария. В отличие от поведух, этот сюжет не вызывал нареканий. Сложно представить Рождество в хлеве без животных. Звери не только напоминали о скромности и простоте первых дней жизни Иисуса, их появление было подтверждением слов пророка Исаии. «Вол знает владетеля своего, и осел, ясли господина своего, а Израиль не знает». «Народ мой не разумеет». Никола Дитамазо. Видение Рождества Святой бригите 1372 год. В центре композиции окруженные золотым сиянием Мария и Младенец. посухи сидят вдалеке. Силуэт Иосифа повторяет очертания свода пещеры, что подчеркивает его обособленность от центральной сцены. Это одно из первых изображений Рождества нового типа, рассказывающее не столько о событиях в Ефлееме, сколько о свершении чуда, о первой встрече и общении Марии с ее сыном. Такая иконография созвучна религиозности позднего Средневековья, мистической, склонной к эмоциональным переживаниям. Источник этого сюжета – видение святой Бригиды Шведской – основательницы ордена Брикетинок, которая изображена в правом нижнем углу картины. В 1344 году, после смерти мужа, она удалилась от мира и посвятила жизнь молитвам. Вскоре ее начали посещать различные видения, а во время паломничества в святую землю ей открылись события рождественской ночи. Она увидела, как Иосиф, оставив зажженную свечу, вышел из пещеры, а Мария, сняв плащ, стала молиться. В это время в один миг родился младенец, от которого исходил столь яркий свет, что огонь свечи перестал быть виден. Брикита описывает Марию с нежностью склонившуюся над лежащим на холодном полу младенцем. Эту сцену «Поклонение Христу» впоследствии будут изображать многие художники. Среди таких картин «Поклонение волхвов» Стефана Лохнера, 1400-е, Рождество Арагира Вандервейдена около 1452. -го. Поклонение младенцу Христу Филиппино Липи около 1480. -го. Петрус Христос Рождество около 1450 -го года. Петрус Христос делит композицию на три плана. На первом изображена арка по сценам из книги Бытия. На колоннах Адам и Ева откусывают плод Древа Познания. В архивольтах «Изгнание из рая», «Труды Адама и Евы» и «Убийство Авеля». В последней сцене уже немолодые Адам и Ева провожают в путь одного из своих сыновей. Имеется в виду либо изгнание Каину Стану но Нот, либо история их третьего сына Сифа. Согласно апокрифическому Евангелию от Никодима, написанному около V века, Сиф отправился в рай заветую Древе Познания чтобы исцелить старейшего Адама. После смерти отца он посадил ветвь на его могиле, а тысячелетия спустя там выросло дерево. Из него был сделан крест, на котором распяли Христа. Эта история приводится в золотой легенде, самом известном в Средние века собрании христианских преданий, составленном в XIII веке. Если последний рельеф действительно посвящен Сифу, изображение напротив изгнания из рая – намекает на грядущее спасение. Цена, собственно, Рождества занимает средний план. Важно обратить внимание на две, на первый взгляд, незаметные детали. На башмаки, лежащие рядом с Иосифом и торчащие из балки сук со свежими листочками. Они отсылают к двум ветхозаветным сюжетам, в которых в средние века видели указания на непорочное зачатие и Рождество. Во-первых, это история жезла первосвященника Аарона, рассветшего в доказательство его права служить Богу, и о непалимой купине, объятом пламенем, но не сгорающем кусте, из которого Бог говорил с Моисеем. Жезл, чудом пустивший побеги и нетрунутый огнем куст, предвосхищали непорочное зачатие. Расположение ветви прямо над бладенцем наталкивало зрителя на размышление о ее значении и напоминало о побегах, которые дал посох Аарона. На это же намекает созвучие двух латинских слов «Вирга» — «дева» и «Вирга» — «ветвь». Башмаки Иосифа напоминают зрителю о Моисее, который разулся, подойдя к купине. В популярных иллюстрированных библиях Рождество, Жезл Аарона и Моисей перед Пылающим кустом часто изображались рядом. Символизм Кристоса несколько сложнее. Скорее всего, он рассчитывает на образованного и набожного зрителя. Дальний план посвящен будущему – смерти и воскресению Христа. За хлевом виден город Брюге. Среди зданий выделяется Иерусалимская церковь, построенная в Брюге в 1428 году. Таких церквей в Европе было довольно много. Их план и посвящение напоминали о гробе Господнем в Иерусалиме. Образом гробницы Христос завершает свое повествование. Джентилья де Фабриано. Поклонение волхов. 1423 год. Волхвы, пришедшие поклониться Христу, часто изображены вместе с пастухами. Но их путешествие было дольше. Они пришли из дальней страны, а по пути побывали в Иерусалиме у царя Ирода. Считалось, что между Рождеством и прибытием волхвов прошло некоторое время, и свои дары они принесли уже не к яслим. Матфей пишет, что они зашли в некий дом, в который, видимо, переехали Иосиф и Мария. Волхвы ассоциировались с Востоком, откуда они пришли. На ранних изображениях волфы часто пребывают на верблюдах и носят фрегийские колпаки, обозначавшие в них чужестранцев. Позже традиция приписала им имена – Каспар, Бальтазар и Мельхиор – и царское происхождение. А на их связь с Востоком стала указывать роскошь и необычность их нарядов. Особенно этот сюжет был популярен во Флоренции в XIV-XV веках где в 1370-х годах возникла организация под названием «Компания Маги, – лохов. Подобные братства, организованные мирянами, существовали еще в средние века и занимались благотворительностью. В Ренессанской Италии их роль в городской жизни была велика. В их управлении находились достаточно большие финансовые средства, тратившиеся на больницы, помощь менее успешным членам братства, строительство новых зданий. Общество волхов стало одним из самых влиятельных ларентийских братств, а среди участников были члены семьи Медичи. Собрания братства проходили в монастыре сан марко Основной задачей общества была организация шествий в праздник богоявления. В этот день католическая церковь отмечает поклонение волхов. Поначалу процессии напоминали средневековые мистерии к 15 веку они все больше и больше стали походить на торжественные парады. Богатейшие флорентийские семьи заказывали сцену поклонения волхвов таким художникам, как фра Филиппа Липпи, фра Анжелика Беттичелли и другим. Такие заказы демонстрировали окружающем благосостояние семьи, а заодно оправдывали его. Росписи и картины преподносились церкви или размещались в семейных капеллах. Как и волхвы, заказчики были богачами и также дарили часть своего состояния богу. Джентелли де Фабриано, автор одного из самых дорогих поклонений волхов, которое было написано по заказу банкира Паллы Строцы, самого богатого человека Флоренции. Самого Строци можно увидеть на картине в красном тюрбане с соколом в руках за спиной одного из волхов. Декоративность этой картины, множество мелких деталей, цветы и звери, процессия всадников, следующие из замка в замок, изящные позы за стоящих за спиной Марии дам, в которых трудно узнать повитух, напоминает о постепенно уходящей в прошлое придворной рыцарской культуре позднего Средневековья. Жорж де Латур «Поклонение пастухов» около 1644 года. Первые поклониться Иисусу пришли пастухи. Чтобы изобразить простолединов, художникам не нужно было обращаться к образам прошлого. Зритель сразу понимал, кто имеется в виду. Самых обычных крестьян мы видим и у Жоржа Делатура. Знакомая ему повседневность отражается не только в облике пастухов, но и в сюжете. Пастухи приносят младенцу свои дары, флейту – пастуший посох, пирог. Об этих подношениях, разительно отличавшихся от роскошных даров волхов, Делатур, скорее всего, знал из французских рождественских песенок. Там поется о том, как пастухи собираются к Иисусу, перечисляют подарки, которые они ему принесут – ягненка, флейту, стакан молока и так далее. Этот простой сюжет сочетается с сосредоточенным, торжественным и вместе тем нежным настроением, которое Далатур создает, используя сдержанную, строгую композицию, освещая сцену тихим, но ярким светом единственной свечи. Поль Гаген. Детамарино Атуа. Рождество. 1896 год. Во второй половине XIX века религиозные сюжеты появляются в искусстве сравнительно редко, Художников того времени больше занимает окружающая их действительность. К историческим сценам, изображениям мифов, легенд и образом исписания обращались только академические художники, возрождавшие классические идеалы и прерафаэлиты, наоборот, стремившиеся вернуться к довозрожденческой живописи. Импрессионистов и постимпрессионистов подобные сюжеты мало занимали. В этом смысле Польгоген – исключение. В неказистой хижине уставшая Мария отдыхает на кровати, полу обернувшись к младенцу, лежащему на руках у повитух. Еле заметные нимбы и название картины единственное указание на сюжет, отделяющее его от обычной жизни в деревне. Но Рождество остается Рождеством вне зависимости от места действия, будь то Вифлием, Таити или деревня в Бретане. Такое Рождество Гаген начал писать в 1894 году и закончил уже на Таити. Привычных осла и вала Гаген заменяет стоящими в углу коровами. Единство картины, присутствие Божественного во всем соответствует словам художника о том, что Бог не принадлежит ни ученому, ни логику. Он принадлежит поэтам, сфере снов, он символ красоты и сама красота. С наступающими!